0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Thomas. Logbuch Netzpolitik Folge 227 aufgezeichnet am Dienstag, den 8. August mit Thomas Lohninger statt Tim Pritlaff. Hallo. Ja, Thomas, du bist dankenswerterweise eingesprungen, denn Tim macht eine Sprechpause, das hat er vor einer Woche bekannt gegeben, bis dahin war es noch geheim, weil sowas sich ja auch auf die Aktienkurse im Podcast-Gewerbe äh, auswirkt, gab es da natürlich äh, höchste Geheimhaltung. Nee, in Wirklichkeit konnte man das gar nicht geheim halten. Es ist schon vielen Hörern und Hörerinnen aufgefallen, dass der Tim deutlich heiser war. Und ähm, das hat dazu geführt, dass er vor einigen Tagen dann Operiert wurde, weil er einen kleinen Knoten an seinen Stimmbändern hatte, der einerseits durch Medikamente erfolgreich bekämpft werden konnte, aber leider nicht komplett verheilen wollte, sodass er dann doch noch einmal zu einer kleinen Operation in die Klinik äh, musste: einmal Vollnarkose und zurück. Und das ist alles ganz gut verlaufen. Ich glaube, wenn Sachen rausgeschnitten werden, werden die auch nochmal irgendwie eingeschickt und untersucht. Das ist auch irgendwie alles gut gelaufen. Aber er hat eine Sprechpause verordnet bekommen. Ich glaube zwar nicht, dass der Tim jetzt unbedingt weniger redet, wenn er nicht podcastet, aber... Ähm, er wird äh, so den august nicht zur verfügung stehen und zwar auf allen kanälen das heißt auch so die anderen bekannten formate der metaebene fallen aus diesem grund erstmal aus und er ist aber zuversichtlich spätestens im september wieder voll einzusteigen dankt allen unterstützern und spendern der metaebene und äh, hofft dass ihr ihm diese diese Pause verzeihen werdet und äh, ich hoffe, dass äh, ich es trotzdem schaffe, ähm, trotz äh, Sommerloch und trotz äh, fehlendem Tim hier wenigstens die ein oder andere Sendung äh, in der Zeit aufzunehmen und ich hoffe, dass ihr eventuelle Widrigkeiten äh, wie vielleicht mal fehlende Kapitelmarken oder äh, sonstiges äh, dann wiederum mir verzeihen werdet, weil ich ja eigentlich normalerweise im Logbuch mich um die Technik nicht kümmere und ich hoffe, dass ich das trotz allgemeiner Lernfaulheit in diesem Bereich trotzdem hier geklärt kriege und auch Thomas und ich wünschen natürlich dem Tim eine gute Besserung und eine erholsame Sprechpause. Ja,
1: wenn es mal so still in der Metaebene ist, dann Merkt man erst, was man eigentlich die ganze Zeit ähm, gehabt hat? Also auf jeden Fall gute Besserung für Tim, ähm, der darf uns nicht abhanden kommen.
0: Ja, nee, das, also ich hoffe, so, so schlimm wird es auch nicht. Also, um jemanden wie Tim äh, dauerhaft das Sprechen äh, zu nehmen, äh, müssen die schon mehr auffahren als irgendwie so eine halbe Stunde voll Narkose. <lacht> Thomas, wenn wir dich in der Leitung haben, dann äh, sprechen wir natürlich auch über die Proceedings in Österreich. Zuletzt haben wir mit dir gesprochen in LMP 214, die Sendung mit dem schönen Titel Abstrakte Gefährder. Und äh, da hast du längere Zeit äh, über das große Überwachungspaket gesprochen, was euch in Österreich nun beschäftigt. Insofern für alle... Wir werden, glaube ich, das Wichtigste nochmal zusammenfassen, aber wer da das große Bild noch einmal haben möchte, dem sei die LMP 214 ans Herz gelegt, die jetzt doch schon auch wieder äh, 13 Folgen äh, her ist. Ähm, insofern äh, tragen wir dem natürlich Rechnung, dass, dass euch, liebe Zuhörende, ähm, wahrscheinlich äh, bei den einen oder anderen Stellen ein bisschen äh, auf die Sprünge geholfen werden muss. Und äh, Thomas, lass uns doch mal hören, worum geht es im Überwachungspaket? Das klingt schon wieder nach so einer Sache. Das heißt, das heißt da geht es gar nicht nur um eine Überwachungsmaßnahme, sondern um mehrere. Welche denn?
1: Ja, ganz viele. Also... Ähm die Geschichte beginnt irgendwie Ende Jänner, als die Regierung ein neues Arbeitsprogramm, einen neuen Koalitionsvertrag ausgehandelt hat. Und da hat sie auch ein Sicherheitspaket vorgestellt, das wir gleich erfolgreich als Überwachungspaket ähm, umbenannt haben, was die Medien inzwischen auch sehr brav aufgreifen. Weil da drin ist eigentlich keine Sicherheit, sondern nur mit Sicherheit mehr Überwachung und weniger Grundrechte. Und ja, wir, wir haben dann irgendwie die darauffolgenden Monate. Ähm, sehr laut Kampagne gemacht, um diese Maßnahmen zu verhindern. Aus dem einfachen Grund, weil wenn das durchgeht, wäre das so der netzpolitische Super-GAU. Wir reden hier von einer ganzen Latte von Maßnahmen, die vorgestellt wurden und inzwischen gibt es auch schon die dazugehörigen Gesetze. Die sind seit 10. Juli in Begutachtung und genau darum wird auch noch gestritten. Also die Gefahr ist, dass vor der nächsten Wahl in Österreich, die am 15. Oktober sein wird, äh, obwohl unsere Koalition schon geplatzt ist und es eigentlich, äh, es gibt noch eine Regierung, es gibt noch Minister, aber es gibt keine Koalition mehr ähm, und es gibt auch schon fliegende Mehrheiten im Parlament. Trotzdem will ähm, die, die ehemalige Regierung äh, noch all diese Verschärfungen durchbringen und wir haben aber Hoffnung, dass wir ähm, dieses Paket oder zumindest Teile davon noch verhindern können. Ähm.
0: Wollen wir vielleicht mal ganz kurz einen Drei-Minüter-Exkurs äh, machen. Was? Warum habt ihr keine Koalition mehr?
1: Ha. Ähm, puh. Also es äh, war in der österreichischen Innenpolitik die letzten Jahre schon ein bisschen tumultartig, weil... Ähm, zuerst die Sozialdemokraten sich ihres äh, Chefs entledigt haben. Werner Feiermann wurde von Christian Kern ersetzt äh, und ähm, das war so der eine Neustart. Inzwischen hat auch die ÖVP äh, ihren neuen Chef, äh, Sebastian Kurz, äh, der 30 Jahre alt ist, ehemaliger Außenminister, jüngster Außenminister äh, überhaupt, glaube ich. Und äh, der hat die äh, ÖVP, umgekrempelt, ihr auch einen neuen Namen gegeben. Sie heißt jetzt äh, Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Man spricht auch nicht mehr von Partei, sondern eigentlich ist es eine Bewegung. Und es pendelt halt so irgendwo zwischen... Urbanisierung und Macron ähm, mit ein bisschen Trump. Also es ist irgendwie nicht sehr faktenbasiert. Ähm, versucht irgendwie diesen neuen neoliberalen Anstrich sich zu geben, ist aber in vielen Dingen eher so in Richtung Wischegrad Staaten ausgerichtet und äh, ein bisschen ein autoritärer Stil äh, in Bürgerrechtsfragen, aber auch in Sachen Flüchtlingspolitik äh, und eben auch was so die parteiinterne Demokratie angeht, hat man da eher so das Führer Prinzip.
0: Und wie hat er das geschafft in seinen jungen Jahren?
1: Er ist die letzte Hoffnung dieser Partei und er hat es als Bedingung gestellt, äh, da irgendwie eine Machtübernahme äh, mit Durchgriffsrecht gegenüber den Bünden und Landesorganisationen der Partei zu bekommen und äh, hat da jetzt irgendwie äh, starkes durchgriffsrecht was die Listenerstellung angeht. Äh, alle Mandatare in Österreich müssen sowieso noch bevor sie ein Mandat bekommen ihren Rücktritt unterschreiben äh, und da gibt es einfach einen hohen Kadergehorsam. Das ist zum Teil auch bei der SPÖ so, also da darf man die Volkspartei nicht äh, ähm, nicht singulär sehen. Uh, das, das freie Mandat, was in Österreich in der Verfassung steht, ist leider viel zu oft nur Theorie uh, und uh, ja, das, das ist durchaus bedenklich, uh, was, was hier passiert, aber umso bedenklicher ist es, dass man irgendwie glaubt, vor einer bundesweiten Wahl wäre es eine gute Idee nochmal schnell die Bürgerrechte einzuschränken. Wenn wir uns erinnern, Theresa May hat das auch probiert, dass sie irgendwie am Vortag der Wahl noch aufgerufen hat, die Menschenrechte einzuschränken. Das ist nicht so gut für sie ausgegangen.
0: Ich finde, Politiker sollten aus dem Beispiel lernen. Okay, dann sag uns doch mal die Zusammensetzung des Überwachungspaketes. Also du hast gesagt mehrere Gesetze, die jetzt seit Mitte Juli auch schon in der Diskussion befindlich sind.
1: Genau und ähm, beginnen wir mal bei den Dingen, die schon durch sind, äh, die schon beschlossen oder äh, verhindert wurden. Die äh, letzte Folge, wo ich zu Gast war, NLP 214, hieß ja abstrakte Gefährder und äh, da ging es unter anderem für eine Fußfessel für Nichtverurteilte, also für Gefährer. und die haben wir verhindert, die gibt es nicht. Da ist der Justizminister davon abgekommen. Inzwischen beschlossen ist aber leider die Einschränkung äh, der Demonstrationsfreiheit. Man darf in Österreich inzwischen Demos verbieten, wenn sie dem außenpolitischen Interesse des österreichischen Staates widersprechen. Und es gibt ein neues äh, Straftatdelikt für sogenannte staatsfeindliche Bewegungen, da geht es um sowas wie Freeman und Staatsverweigerer, äh, das ist aber auch laut seinen eigenen Erläuterungen ein Gesinnungsstrafrecht, also es geht hier darum, irgendwie diese Ideologie der Leute, die den Staat, nicht anerkennen, meistens wegen irgendwelcher irrsinniger Verschwörungstheorien, dem einen Riegel vorzuschieben, äh, obwohl diese ganzen äh, Verschwörungstheoretiker, die da den Staat nicht anerkennen, zum Großteil in Österreich inzwischen schon hinter Schloss und Riegel sind, wegen bestehender Gesetze, nicht wegen dieser neuen Straftatbestimmung, die man erst eingeführt hat. Die drei Themen sind abgeschlossen. Neun Themen sind noch so irgendwie am Tablett. Ähm, Bundeswehr im Inneren wird auch nicht mehr kommen. ist Jetzt geht sich nicht mal aus. Die restlichen acht, über um die kämpfen wir jetzt noch. Und das ist einerseits die Legalisierung eines Bundestrojaners in Österreich, also staatliche Spionagesoftware. Die ist im Moment in Österreich illegal und soll zur Überwachung von WhatsApp und ähnlichen Dingen legalisiert werden. Da sind wir stark dagegen, weil es ist zwar okay, wenn man irgendwie sagt, wir wollen WhatsApp übernachten, aber dass der Staat anfängt zum Hacker zu werden und äh, Schadprogramme äh, entwickelt, Sicherheitslücken hortet und allgemeinen Unsicherheit unserer kritischen Infrastruktur investiert, das ist der falsche Weg. Ähm, das soll kommen, äh, was gänzlich äh, nicht diskutiert wurde äh, und was für mich am wichtigsten ist, äh, Netzsperren sperren. In Österreich soll ein Gesetz äh, verabschiedet werden, also eine Änderung des Telekommunikationsgesetz, die es erlaubt, dass Provider Tarife anbieten, die äh, in Inhalte im Internet zur Vermeidung von strafrechtlich relevanten Handlungen sperren. Uh, sprich, hier kann man dann uh, DNS oder auch IP-Sperren einrichten uh, und der Provider soll auf einmal Richter werden und entscheiden, was strafrechtlich relevant ist und das Ganze ist so geschrieben, dass es uh, dann dazu führen kann, dass es vielleicht uh, Gar keine ungefilterten Internetangebote mehr geben kann, weil es komplett der Produktgestaltung des Providers überlassen ist. Das ist natürlich ja 180 Grad Abkehr vom Prinzip der Netzneutralität und ist auch nicht mit der EU-Verordnung zu Netzneutralität konform. Ähm
0: äh, sag mal, du hast gesagt, der Provider kann Tarife anbieten? Also ist das irgendwie so, äh, buchen sie jetzt Magenta terrorfrei oder? Ähm ja, so ungefähr.
1: Also das okay. ist die Idee dahinter. Also die die Es gibt da irgendwie so zwei äh, treibende Kräfte. Einerseits es gibt so äh, Jugend- und Virenschutzfilter, die netzseitig sind in Österreich und da steckt eine sehr starke Lobby dahinter, weil äh, einerseits äh, T-Mobile äh, Österreich, der sehr stark dahinter ist und dann der Hersteller dieser Filtersoftware, der Kompass äh, Verlag, äh, einer der bestvernetzten Organisationen in Österreich ist, die da auch seit Jahren sehr stark äh, lobbyiert haben an allen Ebenen. Ähm, und die zweite Gruppe sind äh, auch wiederum Telekom-Provider, die äh, aufgrund der Rechtslage, es gab ein EuGH-Urteil, das Provider dazu zwingt, dass sie urheberrechtliche, äh, äh, also strafrechtlich relevante Urheberrechtsverletzungen sperren müssen. Dazu gibt es aber kein Gesetz und das führt dazu, dass Provider gerade die ganze Zeit äh, eine einstweilige Verfügung vor Gericht kassieren, was die Geld kostet. Deswegen wollen die Gesetze dazu haben. Und die Telekom-Industrie ist sozusagen sehr stark dahinter, diese Netzsperren zu bekommen. Und äh, die sind die Interessenträger dahinter. Wie gesagt, diskutiert wurde das nicht. In der letzten Folge findet ihr das nicht, weil die Regierung nichts hat anklingen lassen, dass sie Netzsperren einführen will. Das Ganze hat in einem Sicherheitspaket oder Überwachungspaket auch nichts zu suchen, ähm, weil hier geht es ja eher um die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Uh, und äh, trotzdem will man das alles durchboxen und äh, wie gesagt, äh, ist das ist höchstgradig äh, EU-widrig, weil du darfst zwar aufgrund der EU-Verordnung Gesetze machen, national, die einzelne Websites sperren, ein Gericht kann auch Websites sperren, das kann beides dazu führen, dass der Provider tätig werden muss, aber was die jetzt hier probieren ist, national ein Gesetz zu machen, das Tarife erlaubt, die das EU-Gesetz verbietet. Und das kann nicht sein. Das EU-Recht steht immer über nationalen Recht und äh, wir tun gerade alles, um irgendwie zu verhindern, dass Österreich die eu netzneutralität aushebelt. Das ist für mich natürlich auch schon eine Ehrensache. Stimmt. <lacht> ja.
0: Das war der, der zweite. Also Staatstrohner, Netzsperren, was haben wir als drittes?
1: Genau. Ähm es soll Videoüberwachung äh, verstärkt werden, also sprich, es soll die Möglichkeit geben, dass mit einfachem Bescheid, also auf Behördenweg, ähm, zum Beispiel die österreichischen Bundesbahnen oder ähm, auch die Wiener Linien, die Verkehrsbetriebe, ähm, eine zweiwöchentliche Vorratsdatenspeicherung von allen Videokameras aufzeichnen müssen und die an die Strafverfolgungsbehörden abliefern müssen. Äh, und äh, das ist auch eine Form von Vorratsdatenspeicherung, die wir nicht gutheißen weil davon natürlich auch, äh, da gibt es äh, keine verpflichtende geografische Einschränkung, ähm, sehr viele Menschen betroffen sein können und das Datenschutzrecht sieht aus gutem Grund da eine Abwägung vor, dass man je nach Bedarfsfall eben zum Beispiel in Österreich gerade nur so 48 bis 72 Stunden diese Dinge speichert und äh, zum Beispiel nicht automatisch an die Strafverfolgungsbehörden weiterleitet. Ähm, ähnlich äh, eklatant ist die Einführung einer Kennzeichenerfassung. Also auf allen österreichischen Straßen soll äh, das Kennzeichen, der Lenker, Farbe, Typ und Modell des Autos erhoben werden. Und das Ganze wird dann in einer ähm, beim bei der Asphalt bei dem Betreiber der Autobahnen in Österreich vorgehalten und kann aber vom Innenministerium jederzeit abgerufen werden. Und dort äh, für fünf Jahre gespeichert werden. Und äh, das wie,
0: du hast gesagt, Fahr, der Fahrertyp oder, äh, äh, äh,
1: das Fahrzeugtyp. Äh, es wird ein Bild, also die, das Kennzeichen wird erfasst und ja. äh, ausgewertet. Äh, ein Bild äh, des oder der Lenkerin und dann ein paar Daten ah, über das Fahrzeug. Also es wird auch ein äh, äh, Modell, Typ und Farbe sind, glaube ich, im Gesetz definiert, die auch erhoben werden. Das heißt, du hast dann eine schöne Datenbank, wo du genau Bewegungsprofile machen kannst. Wer hat sich wo bewegt? Äh, nach welcher Art von Fahrzeug wird vielleicht gerade gesucht? Oder kennen wir... Den Lenker oder die Lenkerin. Ähm, Wie lange sollen
0: die Sachen gespeichert werden?
1: Ähm, äh, die werden äh, beim äh, Autobahnbetreiber mal vorgehalten und können aber auf einfaches Verlangen, also ohne dass da irgendein Rechtsschutz äh, vorgesehen wird, weder, weder der Richter noch äh, Rechtsschutzbeauftragter, wenn die Daten mal gespeichert werden, können sie sofort auch bei den Strafverfolgungsbehörden abgefragt werden und dort können sie bis zu fünf Jahre lang äh, in der Analyse- oder Gefährderdatenbank des Staatsschutzgesetzes aufbewahrt werden. Das heißt, wir haben alle Daten und die datenschutzrechtlichen äh, Voraussetzungen um ein äh, komplettes Bewegungsprofil von allen Autobewegungen auf Österreichs Straßen zu machen.
0: Ähm ähm, vor allem die Personenbewegung ja auch noch, ne? Also wenn man mal jetzt äh, an dieser Stelle kurz daran denkt, dass die Gesichtserkennung, die automatisierte Gesichtserkennung in Videoaufzeichnungen ja gerade in Berlin am Bahnhof Südkreuz schon äh, in, Erprobungs, äh, in, in der Erprobungsphase ist, ja? Dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das hier bedeutet. Ne? Also, die, die, die Düsen, du hast alle Fahrzeuge ähm, irgendwie so roter Golf-Kennzeichen so und so mit Linus Neumann am Steuer. Ähm, das ist echt, also, das will man wirklich nicht haben. Ne? Also, das, das ist dann wirklich eine, die Datenerfassung, die wir, der wir online schon die ganze Zeit unschönerweise ausgesetzt sind. Ne? Also, irgendwie, Uh, euer Browser schickt ja dem Header mit, was für ein, ähm, für ein Betriebssystem und Browser-Variante das ist. Ne? Da ist es dann, was weiß ich, ein veralteter Firefox auf einem Windows XP <lacht> hat sich eingeloggt als Linus Neumann. Und hier wäre es eben, bei welcher Webseite? Und hier wäre es eben äh, das Fahrzeug und der Kennzeichentyp. Das ist schon echt, äh, also der kannst du dann am Ende auch nicht mehr viel mehr überwachen, ne?
1: Ja, also ich meine, ich glaube, den, den Fantasien sind ja keine Grenzen gesetzt. Unser
0: Innenminister,
1: ähm, der sich wirklich bemüht in diesen Dingen, äh, das hat auch man. schon äh, klar angekündigt, So, also Gesichtserkennung, ja unbedingt wollen wir massiv investieren. Am Flughafen in Schwächert in Wien ist gerade das Pilotprojekt am Laufen, da wird massiv Geld investiert und auch bei der vorher genannten Wiederüberwachung, äh, da ist er erstaunlich ehrlich und sagt, ja klar, wir wollen die automatische Erkennung von Gefahren und von Gesichtern und und ähm, da, da ist halt wirklich die Idee, äh, mehr Kompetenzen, mehr Daten, größerer Heuhaufen wird uns schon irgendwann sicherer machen. Und ähm, ich meine, wir haben inzwischen sogar ehemalige Innenminister in Österreich, die unserem aktuellen Innenminister Sobotka ein falsches Amtsverständnis vorwerfen und sagen, das, was der hier tut, äh, entspricht nicht den Anforderungen eines Innenministers, der sich auch um Bürgerrechte kümmern sollte.
0: Um. Das haben wir in Deutschland natürlich auch so eine, also das ehemalige Innenminister äh, zu Besinnung kommen Deutschland immer sehr gut zu verfolgen äh, Gerd Baum, ne, der äh, zu ganz anderen Zeiten Innenminister war, als es in Deutschland tatsächliche äh, Bedrohungen gab und der heute einer der ja, aktivsten äh, äh, ja, Grundrechtsbefürworter ist. Ähm, ja, den man ich glaub... verfolgen sollte.
1: Das äh, ist, ist immer besonders besorgniserregend. Ich meine, die Liste an Kritikern ist jetzt schon lang und wir haben noch gar nicht äh, die Begutachtung erwähnt, aber auch der F Präsident des Verfassungsgerichtshofs und Präsident der äh, Rechtsanwaltskammer haben auch schon gesagt, das geht hier alles überhaupt nicht und reden von DDR und Überwachungsstaat. Ähm, also die Tendenz wird auch klar benannt von Leuten, denen man jetzt nicht so wie uns irgendwie äh, unterstellen könnte, dass sie, dass sie sich zu sehr um den Datenschutz kümmern. Ähm, und äh, das Problem ist halt, es geht trotzdem noch als Wahlkampfthema durch. Das ist so ein bisschen bedenklich. Also ähm, Und ich glaube, bei den, bei den Konservativen vielleicht noch irgendwie, wenn wirklich subjektive Sicherheit ein Argument ist, nicht mehr mehr objektive Sicherheit, sie tun ja gar nicht mal mehr so, als würde uns das wirklich sicherer machen, sondern es geht nur noch um Bauchgefühl. Aber dass man dann ja auch noch glaubt, damit irgendwie punkten zu können als Koalitionspartner, das mitzutragen, das erschließt sich mir nicht.
0: Aber gut. Ähm, Und damit kommen sind wir, wir erst bei, bei vier von acht. Ja, wenn ja. ich richtig mitgezählt habe. Genau. Dann bin Machen ich mal wir gespannt. Weiter. Also jetzt kommt meine Kreativität langsam an ihre Grenzen. Ähm, genau. Ähm,
1: nächster Punkt ist der Lauschangriff im Auto. Äh, wir bleiben im Straßenverkehr. Uh, und zwar ist es so, dass man in Österreich heute schon irgendwie Autos verwanzen kann, aber erst ab einem Strafrahmen von zehn Jahren. Ist uh, sehr hoch, aber ein Auto ist ja auch irgendwie so ähnlich wie eine Wohnung, da ist man in einem geschützten Bereich. Man führt uh, Gespräche, die jetzt nicht so über Telefon vermittelt sind, wo man sich vielleicht eher zurückhält, sondern man sieht sich in die Augen, es ist ein persönliches Gespräch. Und deswegen sind die zehn Jahre Strafrahmen auch ganz gerechtfertigt, die sollen jetzt gesenkt werden auf ein Jahr. Also auf ein Zehntel davon und äh, das führt dann zu so skurrilen Situationen, dass du wegen Bagatelldelikten schon im Auto überwachen kannst, aber wenn du dich wieder auf die Auto habe. Äh, draufsetzt draußen, dann äh, geht es nur noch für sehr schwere Straftaten. Es entspricht einfach nicht dem äh, Charakter dieses Gesprächs und dem daraus abzuleiteten Grundrechtsschutz durch die Verhältnismäßigkeit. Ähm, da, da will man einfach verschärfen, auch ohne, dass es in den letzten Jahr irgendwelche Fälle gab und wir haben uns die Berichte angeschaut, die äh, irgendwie indizieren würden, dass man das gebraucht hätte, dass so, wir hätten da jemanden überwachen wollen und durften nicht, nein, so nicht mal so anekdotische Belege gibt es dafür, dass das geholfen hätte. <lacht> um. Ja, dann ähnlich äh, aus, dem, aus der Luft gegriffen, ähm, IMSI-Catcher sollen legalisiert werden. Äh, IMSI-Catcher, das kannst du wahrscheinlich noch besser erklären als ich, äh, sind halt so Überwachungstechnologien, wo du ohne Mithilfe des Mobilfunkbetreibers äh, Handys überwachen kannst, also Gesprächsinhalte und auch Datenverbindungen, SMS abhören äh, kannst. Das Lustige ist, das Gesetz erlaubt IMSI-Catcher zur Lokalisierung von äh, mhm. Verdächtigen und Zielpersonen, äh, was irgendwie halt nicht die reale, der reale Funktionsumfang ist. Ein Imsi-Catcher, äh, den verwendest du, wenn du zuhören willst, vor allem beim Imsi-Catcher musst du ja schon in der Nähe sein und mhm. dann kannst du ja auch nur im näheren Umfeld näher lokalisieren. Also das scheint uns auch irgendwie nicht ganz schlüssig. Äh,
0: ja, Okay, vielleicht kurzer Exkurs, ein Imsi-Catcher ist äh, im Prinzip eine eine gefälschte Mobilfunkzelle. ja, Eine Mobilfunkzelle sagt, ich bin die Zelle so und so und äh, mit mir kannst du dich verbinden, wenn du dich mit mit dem Netz verbinden möchtest, mit dem Netz der Deutschen Telekom oder so. Ja, ähm, Man könnte sich das so vorstellen wie, äh, also die Analogie eines WLANs, äh, dass man einfach ähm, konzeptioniert, hilft da eigentlich sehr gut, ja, also es gibt natürlich eine Reihe anderer Sicherheitsmaßnahmen und so, aber wenn ihr jetzt einen, einen WLAN konfigurieren würdet und würdet das, was weiß ich, Telekom nennen, dann würden die, die Geräte, die schon mal konfiguriert wurden, im Telekom Hotspot zu sein, sich auch mit eurem WLAN verbinden, ja? damit kann man übrigens auch sehr viel Spaß haben, der wahrscheinlich nicht legal ist, ähm, Sowas macht ein Imsi-Catcher und jetzt ist die Frage, welche Dienstleistungen, welche Dienste er dann äh, zur Verfügung stellt. Ähm, beispielsweise kann er also einfach sagen, okay, du bist jetzt mit dem Netz verbunden, wir können dir hier Service bereitstellen, ausgehende Anrufe sind da ein leichtes, eingehende Anrufe sind natürlich schwieriger, weil das Telefon in dem Moment nicht mehr mit seinem wirklichen Netz verbunden ist. Ähm, also man kann Service bereitstellen und man kann vor allem eines machen, man kann auf Verschlüsselung verzichten. Und ähm, das ist etwas, was äh, normalerweise äh, das, das Mobilfunknetz ja tut und somit wär, ist ein Imsi-Catcher auch eine Möglichkeit, ähm, Telefone, Telefonate abzuhören, die einem unter anderen Umständen mit einem rein passiven Empfang unter Umständen äh, nicht zugänglich werden. Das Ganze teilt sich dann nochmal in äh, die 2G, 3G und 4G-Netze, wo jeweils unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen, unterschiedliche äh, Bedingungen für das Mobiltelefon äh, und für die Möglichkeiten, mit diesem Imsi-Catcher abzuhören oder Sonstiges äh, ergeben. Das wird ein bisschen detailliert. Ich würde sagen, in den Shownotes suche ich da nochmal ein paar Beispiele raus. Unter anderem habe ich da auch mal beim CCC-Camp 2015 äh, drüber gesprochen, weil ich mich ein paar Jahre äh, intensiver mit so IMSI-Catchern auseinandergesetzt habe und mit dem Erkennen und Verteidigen dagegen. Ähm, entscheidend ist aber auch, dass ein IMSI-Catcher tatsächlich zur Lokalisierung relativ gut geeignet ist. Also ähm, es ist immer das Beispiel, was äh, Befürworter von IMSI-Catchern benennen, dass sie damit äh, Selbstmörder im Wald finden, ne? Also, ähm, du hast ja, äh, du hast irgendjemand, der der, 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 der droht jetzt etwas zu tun, muss ja nicht unbedingt sein, er kann ja auch jemand anderem etwas Böses antun wollen und dass du damit eine Lokalisierung ähm, vornehmen kannst, wenn die Person nicht sagt, wo sie ist. Und dann äh, logst du quasi das Telefon in diesen Imsi-Catcher, hast eine Richtantenne dran und lokalisierst damit dieses Gerät. Mir sind nur leider tatsächlich aus der freien Wildbahn wenige Fälle bekannt, wo das tatsächlich mal der Fall war. Ja? Ähm, viel mehr Fälle sind bekannt bei äh, den US-Drohnen, die ja Hilfe von Imsi-Catchern dann eben die letzten Metagenauigkeit erlangen. Da ist das also so, du hast vielleicht eine grobe äh, Ahnung, wo sich deine Zielperson befindet und dann fliegst du mit dem Imsi-Catcher rum und ähm, lässt sich dieses Telefon authentifizieren ähm, an deinem Imsi-Catcher und dann kannst du äh, tatsächlich äh, das Telefon dazu bringen, äh, dauerhaft zu senden, nennt sich Silent Call. Äh, das heißt, du versetzt dieses Telefon in einen in einen Modus, wo es dauerhaft äh, Signale imitiert, ohne dass das Telefon selber äh, das dem Nutzer anzeigt, dass gerade irgendetwas los ist und dann fliegst du äh, mit deinen Richtantennen äh, quasi in Richtung dieses Funksignales und fliegst also quasi im Kreis um das Ziel herum und kannst es so äh, lokalisieren, weil du eben siehst, äh, dass deine Richtantenne immer dahin zeigt, wo das Signal äh, am stärksten ist. Ja? Äh, also ein IMSI-Catcher kann zur Lokalisierung genutzt werden und ich würde sogar vorsichtig das Argument bringen, dass das ähm, heutzutage tatsächlich noch die sinnvollste Anwendung für einen IMSI-Catcher ist, unter der Voraussetzung, dass du damit im eigenen Lande operierst. Ja? Weil abhören äh, kannst du ja ohnehin. Ähm, und zwar einfacher, wenn du dir, wenn du nämlich mit richterlicher Anordnung zum äh, Mobilfunkanbieter gehst, als wenn du jetzt da mit dem imsi catcher herumhampelst. Die Frage ist nur, äh, warum würdest du jemanden lokalisieren wollen? Und die Legende oder der, das Anwendungsbeispiel, was da eben häufig äh, vorgetragen wird, äh, eben Menschen lokalisieren zu wollen, die androhen, äh, sich selbst etwas zu tun, ist ein sehr seltenes Beispiel. Ähm, da fallen andere Beispiele sehr viel besser ein und äh, die Forschung der ACLU zu diesem Bereich in den USA zeigt auch, dass es eben äh, da viel mehr im, im Rahmen der äh, Strafverfolgung äh, stattfindet.
1: Also da würden wir uns halt auch nur wünschen, äh, es, es kann schon sein, dass diese Maßnahme sinnvoll ist, dann, dann wird es ja auch die Belege dafür geben, wenn wenn man sie wirklich braucht, dann ist es ja gut, wenn die Legalisierung dafür geschaffen wird. Aber da muss die Legalisierung auch der Realität entsprechen. Also die zweite Forderung wäre, dass man dann irgendwie technisch sicherstellt, dass diese Imsi-Catcher auch nur Lokalisierung können, weil dem einzelnen Polizisten, der braucht schon sehr viel Zurückhaltung, wenn er jetzt irgendwie gerade wirklich jemanden sucht und er weiß, er müsste nur auf den Knopf drücken und dann könnte er zuhören, dass er das dann nicht tut. Und entweder das Gesetz muss muss alles erlauben, was das Gerät kann oder das Gerät muss technisch so eingeschränkt sein, dass es nur das kann, was das Gesetz erlaubt. Aber da darf es keine Diskrepanz geben aus unserer Sicht. Da muss man einfach ähm, die richtigen Safeguards setzen in der Praxis.
0: Also worauf, sie, worauf man äh, an der Stelle tatsächlich achten könnte, ist, ähm, die SLU hat damit, wenn ich das recht entsinne, auch noch äh, rechtlich ganz entscheidende Erfolge gehabt. Ähm, dieser Angriff erscheint nicht so invasiv zu sein. Ne? Also du, äh, aber er hat natürlich andererseits kann er unter sehr viel weniger, also wie wie ein vollständiges Abhören des Telefones ja oder wie eine Funkzellenabfrage. Ja, man könnte ja auf Anhieb argumentieren: Nun äh, für Abhören des Telefons brauchst du einen richterlichen Beschluss äh, und einen Zugang beim, äh, beim Anbieter. Und damit ist das eine, ist das in Ordnung oder ist das ist das, ist das, das relativ invasiv, weil du alle möglichen Gespräche abhörst. Ja, Mit einem Imsi-Catcher äh, könntest du in wenigen Fällen situationsbezogen Gespräche abhören, was du unter anderen Umständen äh, so nicht tun würdest. Ja, Also mit einem Imsi-Catcher fährst du ja nicht einen Monat lang hinter jemandem her. Ähm, gleichzeitig könnte man sagen, dass so eine Funkzellenabfrage alle in der Funkzelle befindlichen Personen betrifft während ein Imsi-Catcher in der Regel gerichtet gegen eine Person einge, äh, eingesetzt wird. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Der Imsi-Catcher wird nämlich, äh, selbst wenn er nur eine Person äh, tatsächlich catchen möchte, ähm, auch alle anderen in seinem ähm, Empfangsbereich liegenden Personen in den Imsi-Catcher reinziehen einmalig und diese dann rejecten, ja, das heißt, die äh, versuchen sich mit dem IMSI Catcher zu verbinden ähm, und dann sagt der IMSI Catcher, nee, du darfst hier nicht her, geh bitte wieder in eine andere Zelle. Ja. Ähm, dabei verlieren die den die Verbindung zum Mobilfunk zu ihrem normalen Mobilfunknetz und zu ihrer ähm, äh, damit zu damit ihre Konnektivität und das ist deswegen äh, interessant, weil du ihnen damit die Möglichkeit nimmst einen äh, eingehenden Anruf zu bekommen und die Möglichkeit, oft die Möglichkeit nimmst, gerade bei den Location Tracking-Imsi-Catchern, einen ausgehenden Anruf zu tätigen. Und das ist blöd, weil du ihnen damit die Möglichkeit nimmst, einen Notruf abzusetzen. Und in den, äh, das hat äh, rechtlich äh, entscheidende Konsequenzen gehabt, bei nicht äh, legalisiertem äh, Einsatz von Imsi-Catchern in, in den USA. Also ich hatte mich da mit dem ACLU-Anwalt, der diese ganzen Prozesse äh, geführt hat, aus naheliegenden Gründen ähm, relativ oft unterhalten. Und ähm, also das das ist etwas, was man ja eigentlich äh, tatsächlich in in strengen rechtlichen Grenzen haben möchte und weil die wenigsten Leute wissen, wie so ein Imsi-Catcher tatsächlich genau funktioniert, mh, äh, vergessen, wird, wird da häufig werden da die Details des Einsatzes außer Acht gelassen. Und das Komplexeste ist eigentlich bei einem IMSI-Catcher eingehende Anrufe äh, zu ermöglichen. Und deswegen ist das auch in der Regel nicht der Fall. Und damit, deswegen ist das auch eine relativ invasive Angelegenheit, auch wenn sie zu den gezielten gehört, die damit natürlich erstmal nicht so, als nicht so krass zu beurteilen sind, wie eine vollständige Telekommunikationsüberwachung. Um, und äh, oder wie eine Funkzellenabfrage. Äh, mhm. Ja, es ist auch ganz spannend, weil äh, eine der
1: Verteidigungsstrategien der relevanten Ministerien, Innen- und Justizministerium, ist auch gerade, naja, aber es geht ja doch gar nicht um Massenüberwachung äh, und Sie reden da aber nur über den Bundestrojaner ähm, hm. Und äh, natürlich gibt es eine Massenüberwachung bei der Kennzeichenerfassung und wir würden auch sagen bei der Videoüberwachung und äh, noch bei einem der weiteren Themen, äh, die, wir, die wir noch vor uns haben. Ich würde mal weitermachen, weil das passt ja. gerade gut dazu. Ähm, unter dem Titel Vorratsdatenspeicherung 2.0 äh, soll Quickfreeze eingeführt werden. Und da muss man auch kurz die Begriffe unterscheiden. Vorratsdatenspeicherung kennen wir, glaube ich, alle. Die anlasslose Massenüberwachung von allen, äh, von Metadaten, von Anrufen, SMS, E-Mails und ähm, IP-Adressen, beziehungsweise Internetverbindungen in manchen Ländern. Und äh, da äh, davon reden wir hier nicht. Wir reden von Quickfreeze. Das ist eine anlassbezogene Speicherung, äh, wo äh, zuerst mal von niemandem was gespeichert wird, außer ein Staatsanwalt geht zum Telekom-Provider und sagt, äh, mit sehr niedrigen Hürden aber, bitte von dieser Person äh, von jetzt an nichts mehr löschen. Für ein Jahr lang werden die Daten dann vom Provider gespeichert und erst mit richterlicher Anordnung kann die Strafverfolgungsbehörde dann aber auf die Daten zugreifen. Das wurde ja auch in Deutschland damals als die Alternative und die Grundrechtsschonende Variante von Vorratsdatenspeicherung diskutiert. Ähm, und äh, wir sind immer noch keine Fans von der Methode, aber natürlich ist das viel, viel besser als eine wirkliche Vorratsdatenspeicherung, weil wir halt hier eben nicht von einer Massenüberwachung sprechen, aber… Natürlich ist dann wieder die Frage, was ist der konkrete Safeguard in der Praxis und äh, das Problem ist, im ursprünglichen Arbeitsprogramm gab es noch so einen Safeguard, dass nämlich, wenn der Richter sagt, äh, nein, diese Daten kriegt ihr nicht, weil die Person wurde fälschlicherweise überwacht, ihr habt gar keine, keinen Verdacht und deswegen könnt ihr auch äh, diese Person die Daten gar nicht beauskunften. Dann wäre im originalen Entwurf noch vorgesehen gewesen, dass die Person informiert wird über ihre fälschliche Überwachung und ihren Grundrechtsangriff. Das findet sich im aktuellen Gesetz, wie es jetzt vorgelegt wurde, nicht mehr. Und äh, das äh, sehen wir als äh, großes, großes Fe äh, großen Fehler in dem Gesetz, weil damit gibt es keinerlei Anreize, diese Maßnahme nicht äh, tausendfach an zur Anwendung zu bringen und nicht einfach zu sagen, ja, ganze Bevölkerungsgruppen werden jetzt mal einfach mit Quick-Freeze versehen und die werden das schon nicht rausbekommen, weil der Provider darf ja auch nicht drüber reden. Ähm, und deswegen wäre es gut, wenn man hier wieder zum Originalentwurf zurückgeht ähm, und ähm, wie gesagt, Quickfreeze ist jetzt auch, ähm, es, es fehlt noch immer der Beleg dafür. Wozu brauchen wir das? Wo hilft es uns? Was sind die Zahlen und Fakten, wo es uns gefehlt hat in den letzten Jahren? Österreich hat ja seit 2014 aufgrund unserer Klage vom Höchstgericht keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Aber es wäre spannend, wenn Österreich das einzige Land in Europa ist, was keine Vorratsdatenspeicherung, aber dafür Quickfreeze hätte. Meines Wissens nach wären wir das dann. Ähm, ja, das äh, soll mit erwähnt werden. Und das letzte Thema ist die Registrierungspflicht für SIM-Karten. Im äh, Moment mhm. kann man in Österreich noch äh, einfach äh, zum Diskonto gehen und eine SIM-Karte kaufen und die funktioniert, ohne dass man jemals seinen Ausweis hergezeigt hat. Äh, und das soll verboten werden, eine Ausweispflicht beim Kauf von Wertkarten, also Prepaid-Karten. Und äh, da gibt es auch äh, extrem viele Studien von, ähm, von sogar der Telekomindustrie, die belegen, dass es keinerlei äh, Studien gäbe oder auch nur irgendwelche Nachweise, dass äh, so eine Sim-Kartenregistrierung der Verbrechensaufklärung oder Terrorprävention helfen würde. Äh, das hat auch Cecilia Malmström, als sie noch äh, 2012 Innenkommissarin war, gesagt. Und ähm, da ja Fehlt uns halt wirklich jeder Beleg und in Österreich gibt es 5 Millionen solcher anonymer SIM-Karten im Moment, bei einer Bevölkerung von 8 Millionen, also auch hier kann man vielleicht von einer Massenüberwachung sprechen, natürlich muss man diese sim kartenregistrierung dann in der Gesamtschau sehen, also wo die glaube ich in der Praxis dann viel hilft, ist zum Beispiel bei Funkzellenabfragen, dass man dann halt einfacher zuordnen kann, äh, wem gehört gerade dieses Telefon, was bei der Demonstration war. Uh, und uh, nachdem das auch nicht für uh, bestehende SIM-Karten ist, uh, ist es uh, definitiv eher in die Zukunft gerichtet uh, und uh, man kann immer noch eine SIM-Karte aus dem Ausland verwenden uh, oder eben, uh, wenn es um SMS geht, anonyme Messenger-Dienste, um dem Ganzen ein bisschen zu entgehen, also mit ein bisschen krimineller Energie ist man da auch schnell außen vor, aber uh, das ist sozusagen die letzte Maßnahme, die jetzt auch noch gefordert wird.
0: Also, Staatstrojaner. Haben wir in Deutschland auch. Netzsperren haben wir nach meiner Kenntnis nicht. Videoüberwachung, äh, Videoüberwachungsvorratsdatenspeicherung weiß ich gar nicht so genau, ähm, haben wir aber nach meiner Kenntnis nicht. Kennzeichenerfassung in dem Ausmaß nicht. Wir haben aber natürlich schon überall die Stationen dafür stehen. Ich glaube, die findet gerade noch so im halblegalen Rahmen statt. Ähm, angeblich die Tollkollektstationen machen das ja nicht oder speichern nicht so lange. Ähm, es steht aber irgendwie, wenn man hier von Berlin nach Polen fährt, fährt auf, steht auf jeden Fall so ein Ding. Der Lauschangriff im Auto ist ja, glaube ich, eher so eine Vorbereitung auf das Auto der Zukunft. Ähm, Imsi-Catcher-Einsatz ist in Deutschland, glaube ich, also wird, ist auf jeden Fall gang und gäbe äh, beziehungsweise findet selten statt, aber findet statt. Vorratsdatenspeicherung haben wir ähm, allerdings ja gerade ausgesetzt mal wieder. Und die Registrierungspflicht für SIM-Karten haben wir auch. Ich glaube, so äh, kann man das gerade mal äh, spontan aus meiner Erinnerung abrufen. Und bei euch wird das jetzt alles in acht einzelnen Gesetzen diskutiert oder wird das jetzt wenigstens mal komplett auf die Waage geworfen?
1: Also das Ganze ist ein Paket. Wir reden von im Grunde fünf Gesetzen, die davon betroffen sind, aufgeteilt auf zwei Begutachtungsverfahren, weil Justiz und Innenministerium hier vorgelegt haben. Insgesamt ist das Sicherheitspolizeigesetz, Telekommunikationsgesetz, Strafprozessordnung und dann auch noch zwei Autobahnmautgesetze. Uh, und uh, all diese Maßnahmen wurden eben am 10. Juli vorgestellt. Das heißt, jetzt haben wir endlich mal am Tisch liegen, was konkret geplant ist. Seitdem gibt es massiven Protest. Es gab auch, äh, wir, wir haben da ja äh, schon reagiert. Wir haben irgendwie innerhalb von, äh, glaube ich, 48 Stunden äh, wieder mal in die Trickkiste gegriffen. Es ist also mein Hobby, kreative Kampagnen zu machen. Und äh, eine, eine parlamentarische Begutachtung in Österreich funktioniert so, dass sich äh, alle äußern können mit einer Stellungnahme, die man einfach per E-Mail an das Parlament und an das Ministerium schickt. Und äh, wir haben dann einfach auf überwachungspaket.at ein schönes Tool gebaut, wo man einfach sagen kann, ich bin gegen Bundestrojaner, gegen Netzsperren und dann klickt man so an, wo man dagegen ist und kriegt eine, einen Vorschlag für eine Stellungnahme gibt irgendwie noch ein paar Daten an und stimmt der Veröffentlichung auf dem Parlament zu. Die ist nämlich, äh, zumindest der Name, muss veröffentlicht werden. Okay. Und dann äh, ist man fertig und hat äh, sich äh, in einem parlamentarischen Begutachtungsprozess mit seiner Stellungnahme geäußert und seiner Stimme Gehör verschafft. Und Das haben wir online gestellt und dann äh, ja haben das sehr viele Leute sehr toll gefunden. Wir stehen jetzt gerade knapp äh, unter 8.000 Stellungnahmen. Uh, und das hat die Regierung ordentlich in Schwitzen gebracht. Und ähm, nach ähm, zwei Wochen hat die SPÖ, also die Sozialdemokratie in Österreich, angefangen zurückzurudern. Und ähm, das aber nach einer bekannten Dramaturgie. Wer sich erinnert, das Staatsschutzgesetz, die letzte große Über Ausweitung von Überwachungsgesetzen, da haben sie das genau gleich gemacht. Wir kennen diesen diesen Scherz schon langsam. Sie haben nämlich den grundrechtsfreundlichen Politiker nach vorne geschickt, der gemeint hat, nein, das geht alles überhaupt gar nicht und wir werden dem keinesfalls zustimmen, die große Entwarnung. Dann kam der Clubobmann, also der Chef der Parlamentsfraktion und hat gesagt, ja, also einem Bundestorianer werden wir auf keinen Fall zustimmen. Wir merken schon eine ganze Menge an Maßnahmen und jetzt reden wir nur noch über den Bundestrojaner und der kommt angeblich nicht. Und um dann äh, hat sich äh, zwei Tage später unser Kanzler, auch von der SPÖ, äh, im Rahmen eines Kasernenbesuchs lustigerweise auch wieder geäußert und gesagt, naja, äh, Sicherheit darf kein Wahlkampfthema werden und äh, sich aber überhaupt nicht positioniert, ob man dem jetzt zustimmen wird oder nicht. Seitdem gibt es aber so den Glauben in Österreich, wir haben das schon verhindert und da Darf ich zur äh, Vorsicht warnen, weil das äh, kennen wir schon und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Sozialdemokratie dem Ganzen immer noch zustimmt, dass man einfach sagt, na Sicherheit, das wollen wir erst recht zum Wahlkampfthema machen und deswegen äh, stimmen wir dem noch zu und vielleicht kommt kein Bundestrojaner, aber immer noch Netzsperren, Kennzeichenerfassung und neue Vorratsdatenspeicherung. Und deswegen äh, ist zur Vorsicht geraten und wir haben jetzt noch bis zum 21. August Zeit, auf der ähm, Website des Parlaments sich einfach selber mit einer Stellungnahme zu äußern oder wenn man es einfach haben will, auf Überwachungspaket.at das Tool zu nutzen und wenn das noch möglichst viele Leute machen, haben wir ein noch stärkeres Zeichen gesetzt und ähm, der Kanzler hat noch äh, gesagt, diese Begutachtung ist ihm ganz wichtig und er ist gespannt auf das Ergebnis und er wird das auf jeden Fall einfließen lassen. Und wir haben jetzt schon sehr viele honorige Organisationen, ich habe schon äh, die Rechtsanwaltskammer und andere genannt, die sagen, das geht nicht. Und wenn wir in der Qualität und in der Quantität das zu einer der deutlichsten Begutachtungen äh, der Zweiten Republik machen, dann glaube ich, dass wir diese Maßnahmen alle noch vor der Wahl verhindern können. Im Gegenzug, wenn wir das nicht tun, dann könnte es uns passieren, dass wir halt wirklich um sehr viele schlechte Gesetze umfallen, noch bevor gewählt wird im Oktober und das ist so gerade irgendwie das State of Play und worum es jetzt geht, die nächsten jetzt zwei Jetzt habe
0: ich aber, ich, ich erinnere mich, dass ihr Mitte Juli doch da blockiert wurdet, da hattet ihr was war da los? Das, die, diese Blockade ist wieder aufgehoben worden? Oder? Nee, nee. Äh,
1: das, das war sehr schön, weil, ähm, wie gesagt, diese Begutachtungen sind etwas... Da beteiligen sich, also das, das Beste, was es jemals gab, waren glaube ich 600 oder 1600 Stellungnahmen, die überhaupt kamen und das war wirklich, glaube ich, Bildungsreform, wo wirklich das ganze Land gestritten hat und normalerweise wird das hingenommen, dass da eben ganz viele E-Mails ankommen, bei uns waren es dann aber so viele, dass das gerade das Justizministerium einfach diese E-Mails blockiert hat und uns die schöne Fehlermeldung rejected for policy reasons als äh, E-Mail-Fehlermeldung zurückgeworfen hat äh, und einfach keinen Bürgerprotest mehr angenommen hat. Äh, das hat keine realen Auswirkungen, weil das Parlament veröffentlicht all diese Stellungnahmen, zum Glück noch, die nehmen Bürgerbeteiligung ein bisschen ernster als das Justizministerium. Und äh, ja, also es äh, ist auf jeden Fall ein Problem, wenn man irgendwie glaubt, äh, wir machen hier ein Gesetz und wenn die Leute sich dann aufregen, dann machen wir einfach die Türe zu und hören nicht zu. Äh, man sollte diese Kritik ernst nehmen, weil das sind Menschen, die mit ihrem Namen äh, und in den meisten Fällen dann auch wirklich mit persönlichen Stellungnahmen, viele ändern diese Texte, äh, dann sich zu Wort melden und denen sollte man Gehör geben und nicht einfach sagen, äh, das stört uns, das drehen wir ab.
0: Gut, damit sei also noch mal aufgerufen, ne, das stellungnahmen -Tool unter überwachungspaket.at zu nutzen. Äh, was noch können wir tun?
1: Ähm, drüber reden, andere Leute dazu auffordern, äh, das vielleicht auch zu tun. Wie gesagt, es ist wirklich so, in, wenn, man, wenn man nicht selber schreiben will, in zwei, drei Minuten ist man fertig mit so einer Stellungnahme und äh, die ist ein, ein sehr starkes Zeichen äh, und wenn das genügend Leute machen, ist es gut, wenn man drüber redet, ist es noch besser. Ähm, wer in Österreich äh, ist, der kann sich auch gerne bei unseren Vernetzungstreffen melden. Wir haben einen Kalender auf Epicenterworks und inzwischen recht viele Gruppen in den Bundesländern, wo man dazukommen kann. Ich glaube gerade Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wären äh, sehr gern gesehene Gäste. Wer sich für Netzpolitik interessiert, äh, ist, ist äh, immer ein guter Gesprächspartner für uns und äh, wer sich engagieren will umso mehr. Ja, und ansonsten, wir leben von Spenden. Und diese Kampagne war sehr teuer und geht schon sehr lange. Das wäre auch noch toll, wenn man uns irgendwas in den Hut wirft, weil Juristenstunden sind teuer. Aber ansonsten, ja, ich, ich hoffe dass wir das noch gedingt bekommen, weil es wäre schon schön, wenn wir irgendwie äh, all diese Maßnahmen, vor, wo du vorher gemeint hast, die haben wir in Deutschland schon, wenn wir die jetzt noch verhindern könnten, gerade ein weil ich glaube wirklich, da ist das, das ist der falsche Weg, was wir bräuchten, wäre eine internationale Ächtung von staatlichen Hacking und von dieser Art von Horten von Sicherheitslücken, äh, das wäre die bessere Richtung, in die es gehen sollte.
0: Ja, ich habe gesehen, dass da äh, die Stellungnahme, die ich ja auch erst kürzlich in Deutschland abgegeben habe, auch nochmal in Österreich äh, auf, darauf verwiesen wurde, ähm, vielleicht äh, äh, sind da ja die Leute den Argumenten zugänglich, ansonsten äh, hast du ja auch bessere äh, äh, bessere Track Records als ich im, im Wegklagen vor Verfassungsgerichten.
1: <lacht> ja, ja, weil, muss man muss man auch äh, die die das Klagen ist wirklich immer nur der letzte Weg, weil das dauert verdammt lang und ich ja. vertraue dann doch immer ein bisschen auf die Parlamente trotz allem und ich hoffe irgendwie, dass wir das eher noch äh, in der Demokratie gelöst bekommen, anstatt dann wieder vors Gericht zu müssen. Ähm, aber die Stellungnahme zum Bundestrainer vom CTC war wahnsinnig gut, die kann man nur äh, die kann man gar nicht genügend loben.
0: Ach, ist aber. <lacht> wir haben aber gerade schon über Gerichte gesprochen und ich würde sagen, das nutzen wir doch jetzt mal hier für eine äußerst äh, elegante Überleitung zum EuGH. Der hat nämlich auch äh, wieder äh, ein Gericht kredenzt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ähm, wir, wir äh, haben positive Nachrichten zu vermelden, nämlich es gibt ein EuGH-Urteil gegen das Kanada-PNR-Abkommen. PNA, äh, Passenger Name Record, äh, steht für äh, Fluggastdatenabkommen, sprich da werden äh, die Daten von äh, Fluggästen mit Kanada ausgetauscht und äh, das Ganze ist eine Maßnahme der Terrorabwehr. Derartige Fluggastdatenabkommen gibt es mit mehreren Ländern, mit äh, den USA natürlich, mit Mexiko unter anderem und äh, das war ein sehr klares Urteil gegen diese Art von Vorratsdatenspeicherung von Reisebewegungen. Uh, und uh, die Forderungen werden auch schon laut von uh, Alexander Sander, dem Chef der uh, digitalen Gesellschaft, der ja uh, schon ewig lange dieses uh, pnr thema verfolgt und John McNamee, dem uh, Geschäftsführer von, von EDRI, von European Digital Rights, uh, da eben jetzt die Konsequenzen rauszuziehen und zu sagen, die anderen Fluggastdatenabkommen für den Austausch von solchen Daten mit den USA und mit Mexiko, die müssen auch alle gekippt werden und vor allem die Richtlinie, die wir geschaffen haben für eine Vorratsdatenspeicherung von äh, Fluggastdaten innerhalb Europas, wo jeder Staat so ein PNA-Auswertungssystem bauen soll, auch die gehört jetzt aufgehoben, weil äh, es ist jetzt das x-te Mal, dass Gerichte sagen, nein, Vorratsdatenspeicherung geht nicht, geht wirklich nicht, geht nicht mit den Grundrechten zusammen und irgendwann sollten die Staaten vielleicht darauf hören weil das Spiel wird irgendwie äh, ein bisschen repetitiv mit der Zeit.
0: Das repetitive Spiel der Vorratsdatenspeicherung ist aber noch nicht ganz vorbei, äh, denn wenn ich mich nicht täusche, äh, haben wir jetzt einen neuen Anlauf zur Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene.
1: Ja, ihr habt das bewusst
0: so formuliert,
1: weil natürlich haben die Politiker nicht gelernt, wie vor wenigen Tagen rauskam, ist es so, dass in der EU gerade neue Versuche unternommen werden, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Also man hört gerade nicht auf die Gerichte, sondern in diesem Fall ist es der Rat, also sprich die 28 EU-Mitgliedstaaten, vor allem gerade unter der äh, estnischen Ratspräsidentschaft, die versuchen ähm, auszuloten, wie man eine neue Vorratsdatenspeicherung machen kann. Das Ganze ist ein bisschen getriggert durch die E-Privacy-Verordnung, äh, die, die eine Kannbestimmung zu dem Thema hat äh, und äh, es ist natürlich fragwürdig, äh, ob das rechtlich überhaupt zulässig ist, weil es gibt jetzt schon so viele Urteile vom EuGH, die äh, das originale Urteil von 2014 bestätigt haben. Und äh, im Parlament ist man hier auch äh, ein bisschen problembewusster und im Parlament gäbe es, hoffe ich, im Moment keine Mehrheit für eine neue Vorratsdatenspeicherung. Aber die EU-Mitgliedstaaten sind hier leider nicht so lernfähig und deswegen gilt es ein Augenmerk äh, drauf zu haben, da könnte nochmal etwas kommen. Und äh, gerade auch eben in Deutschland, wo es gerade keine Vorratsdatenspeicherung gibt, äh, es, es wäre jetzt wirklich mal konsequent, wenn man sagt, wir überlegen uns was Neues. Vor allem, es gibt ja keinen Beleg, wieso so Vorratsdatenspeicherung uns sicherer macht, wo, wo die irgendwo Verbrechensaufklärung oder Terrorprävention befördert hätte, wo sie gefehlt hat in den in den Staaten, wo sie aufgehoben wurde. Äh, ein, ein bisschen mehr objektiv auf dieses Sicherheitsthema zuzugehen, das, das ist unausweichlich meiner Meinung nach. Also ansonsten drehen wir uns halt ewig im Kreis. Und ja.
0: Ja. Ja. Wer sich äh, nicht mehr ewig im Kreis dreht, sondern tatsächlich massiv voranschreitet, äh, ist die Türkei. Ja? Also da haben wir da kann man nicht von von im dem Kreis drehen reden. Ähm, ein Thema, was ich hier relativ früh äh, im Logbuch mit aufgenommen habe, äh, war die äh, Verhaftung mehrerer Menschenrechtsaktivisten in Istanbul, nämlich insgesamt zehn, äh, die jetzt auch unter dem Hashtag The Istanbul Ten, also Istanbul 1.0, ähm, bekannter werden ähm, Anfangs, also warum wir das Thema nur zögernd aufgenommen haben war, man war anfangs noch voller Hoffnung dass äh, die stille Diplomatie vielleicht in der Lage wäre äh, die Leute wieder frei zu bekommen, aber äh, am 18. Juli wurde dann ein äh, Gerichtsverfahren gegen sie eröffnet äh, und sie wurden in die Untersuchungshaft überführt die ja in der Türkei äh, etwas äh, strafferen Regeln unterliegt äh, als in Deutschland und da sehr viel ähm, sehr viel mehr Willkür ermöglicht und ähm, in Deutschland und Schweden hat die Medienarbeit jetzt äh, losge seit einiger Zeit läuft sie da wir haben äh, das Thema war dann auch äh, ich glaube einen Tag ähm, so auf allen Startseiten in Deutschland Tagesschau und Spiegel und so weiter und ähm, diese Woche wurde jetzt der Einspruch gegen die Untersuchungshaft abgelehnt, das heißt, acht äh, der zehn Menschenrechtlerinnen bleiben in Haft, äh, zwei äh, wurden auf Kaution freigelassen und äh, die, äh, diese acht, die verbleibenden acht sind jetzt inzwischen in Silivri, dem größten Gefängnis äh, Europas außerhalb von Istanbul, etwa 70 Kilometer. Ähm, Ali, Günal, Peter und Veli sind dabei sogar in Einzelhaft und was man darüber äh, liest, ist irgendwie auch nicht so geil. Die Zellen sind wohl nicht die schönsten, aber wenn sie die sauberer machen wollen, äh, müssen sie das selber machen und können im Gefängnis dafür äh, Putzmittel kaufen. <lacht> also das sind äh, türkische Haftbedingungen. Ähm, ein Anwaltsbesuch per Woche und der darf eine Stunde dauern. Ähm, also völlig äh, skurrile ähm, Bedingungen da. Ähm, Eser werden unter anderem dann friedliche, legale Menschenrechtsaktivitäten zur Last gelegt, die unter anderem ähm, von Amnesty durchgeführt wurden, bevor äh, die Amtszeit überhaupt begonnen hat. Ja? Also das heißt, wir haben hier jetzt inzwischen ein sehr offenes Vorgehen, gegen freie Meinungsäußerung, gegen den friedlichen Einsatz für Menschenrechte, die der hier als Verbrechen gewertet wird und damit also einen ganz klaren Angriff auf diese unabhängige internationale Menschenrechtsorganisation. Es ist bei Amnesty noch nie vorgekommen, dass zwei ähm, ähm, äh, herausragende äh, Figuren in einem Land gleichzeitig im, im Knast sind. Ja? Also einmal die Direktorin Idil Eser und Tana Kilic, beides äh, wichtige Personen bei Amnesty äh, Türkei. Ähm, das ist also in der Geschichte von Amnesty äh, auch ein Novum, dass direkt zwei Personen da eingeknastet sind. Für uns in Deutschland natürlich dann äh, entscheidend Peter Steutner, der da jetzt auch seinen Monat in türkischer Haft voll hat dafür, dass er da bei einem Digitaltraining äh, weggeknastet wurde. Und man fragt sich wirklich, was da äh, in der äh, Türkei los ist. Es gibt dazu einige Links, ähm, was ihr tun könnt, der, um da äh, laut zu werden. Ähm, natürlich äh, ja, Tweets, Postings in sozialen Netzwerken. Es gibt eine äh, Fotoaktion, äh, wo man also äh, Bilder äh, ausdrucken kann. Es gibt natürlich den Aufruf, äh, Amnesty zu folgen und zu teilen, Banner einzubinden. Aber es gibt auch Offline-Aktionen, äh, also Plakate. Es gibt eine Postkartenaktion. Es ist natürlich... Ähm, Relativ unwahrscheinlich in meiner Einschätzung, dass ausgerechnet eine dieser Aktionen äh, da jetzt äh, dann die Türkei umstimmt, aber gleichzeitig, äh, denke ich, ist jetzt auch äh, relativ klar zu erkennen, dass es sich dabei äh, um politische Gefangene handelt, genauso wie äh, äh, bei Denis Yüksel, äh, die da jetzt irgendwie als äh, Druckmittel gegen die äh, deutsche Bundesregierung äh festgehalten werden. Wir haben jetzt auch schon ähm, die etwas äh, zynische Forderung gehört, äh, dass man ja einen Gefangenentausch machen könnte, dass also die, die Terroristen, äh, die die Türkei äh, gefangen hält, gegen die Terroristen, äh, die Deutschland gefangen hält, äh, eingetauscht werden können. Die Rede wäre hier also von äh, an den Putschversuch beteiligten Generälen in der Türkei. Also das Ganze ist relativ äh, irre und ich glaube, äh, wenigstens durch etwas Lärm kann man da zeigen, dass dass diese dass dieser Scheiß hier in Deutschland äh, ganz anders gesehen wird und dass wir natürlich fordern, dass diese Menschen da freigelassen werden und ähm es ist wirklich beängstigend, weil diese Digital Security Trainings, das sind äh, mehr oder weniger Kryptopartys, ja, und es ist irgendwie, es gehört zu der großen äh, Dystopie, äh, dass derartiges Engagement eben auch irgendwann mal in Deutschland ähm, äh, unter Strafe fällt und deswegen ist es wichtig, da jetzt äh, den Anfängen zu wehren und äh, dagegen vorzugehen.
1: Ja, das ist ein, macht mich immer sprachlos inzwischen, was in der Türkei passiert und, und äh, ja, äh, gut, dass wir verlinken. Amnesty äh, organisiert hier wenigstens den Protest und man, man kann nur hoffen, dass das irgendwie dazu führt, dass man da mit Druck und mit äh, öffentlicher Aufmerksamkeit äh, ja, vielleicht diese Leute frei bekommt oder zumindest halt einfach äh, klar macht, dass, dass sie nicht vergessen sind. Äh, das ist da eine Perspektive gibt in irgendeiner Form, wobei eine wirkliche Lösung äh, an, an, erscheint wirklich immer, immer unrealistischer bei der Richtung, in die die Türkei da abdrängt.
0: Dann kommen wir zu etwas kürzeren Meldungen, die äh, mit denen wir der Chronistenpflicht ähm, äh, äh, irgendwie äh, nachkommen. Und zwar gibt es in diesem Fall der Telekom-Router. Äh, ein, ein Urteilsspruch in, in Köln. Das ging relativ zügig, wenn man sich das mal überlegt. Der telekom router ist ja erst einige Monate her und es ist auch erst eine kurze Zeit her, dass da überhaupt jemand äh, als Verantwortlicher äh, gefangen wurde und jetzt auch noch vor Gericht stand und dann auch äh, abgeurteilt wurde. Warum das in diesem Fall so schnell geht, äh, sollte einleuchten, denn wie ihr euch vielleicht erinnert, ging es ja gar nicht darum, bei den Telekom Routern den Ausfall herbeizuführen. Ich hatte das ja äh, hier in der Sendung mal ausführlich dargestellt. Ich habe da auch einen äh, Blogpost zugeschrieben, den ich äh, nochmal verlinke. Ähm, Kurz gesagt ging es da einem Angreifer darum, ein Botnetz aus Routern eines ganz anderen Herstellers zusammenzuschalten. Und das hat er versucht über eine Schwachstelle in der Fernwartungsschnittstelle. Ja, TR064 bzw. TR069 hatten die Telekom-Router. Und wenn man sich dort bei den Telekom-Routern hinverbunden hat, dann ging das. Was schon mal äh, falsch ist, denn von außen aus dem freien Netz sollte eigentlich dieser Port an den Routern nicht erreichbar sein. Ja, also die Telekom sollte nicht die Fernwartungsschnittstelle, die ja nur für ihre eigenen Einstellungen ähm, genutzt werden soll, dem gesamten Internet freigeben. Sowas macht man eher in einem kleinen äh, management äh, VLAN oder so, dass man den, dass man die Dinger nochmal in, eine, in ein internes VPN oder so holt, aber diese Schnittstelle dem freien Netz freizugeben, äh, ist äh, das Betteln nach Problemen und das hat hier eben auch sehr, äh, das hat hier eben auch stattgefunden, das hätte, also diese Schnittstelle hätte nicht zugreifbar sein sollen, denn was passierte, ähm, diese Telekom-Router hatten das Problem, dass wenn mehrere Verbindungen dort innerhalb ähm, sag ich mal, von Minuten eingingen, sie irgendwann nicht mehr reagierten. Und zwar, weil diese Geräte einen Fehler hatten, der bei invaliden Paketen an diese TR069 Schnittstelle, und dieses, was dorthin gesendet wurde, war ja eines, ähm, jeweils eine äh, Fehlverbindung stattgefunden hat und damit ein äh, Teil-CPU-Last in einem Loop äh, gefangen wurde. Das heißt, wenn du das jetzt akkumuliertest, dann führte es das dazu, dass die nach einigen, nach mehreren solcher Zugriffe irgendwann gar nicht mehr funktionierten diese Geräte und das führte zu dem Ausfall. Der Angreifer wiederum hatte sein Botnet so präpariert, dass jedes infizierte Gerät anfängt, das, ähm, das gesamte v4-Internet wieder anzugreifen und äh, zu versuchen zu infizieren. Und <lacht> das bedeutet Du hast dann, wenn du erstmal eine nennenswerte Anzahl Geräte hast, natürlich diesen exponentiellen Effekt. Und äh, ich hatte, glaube ich, auch in der Sendung erzählt, dass ich da eben dann diese Angriffsversuche aus äh, Iran, dem Vereinigten Königreich, äh, Brasilien und noch äh, einiger, ich glaube, die Türkei war auch noch dabei, einige anderer Länder äh, registriert hatte. Und in diesen Ländern hat er also tatsächlich Geräte gehackt und dieser Telekom-Router-Ausfall war überhaupt nicht seine Absicht und sicherlich auch das, was ihm am Ende große Probleme bereitet hat, weil damit natürlich sehr viel mehr Leute auf ihn aufmerksam wurden, äh, sehr viel mehr, ähm, sag ich mal, straf äh, Strafverfolgungskompetenz auf diesen Fall geworfen wurde. Und das hat eben auch dazu geführt, dass er relativ flott äh, gefangen wurde. Ich lese jetzt nicht irgendwo bisher, wie sie es genau geschafft haben, würde aber davon ausgehen, dass sie entweder die initiale Infektion äh, sehr gut forensisch untersucht haben und er da irgendwo Spuren hinterlassen hat. Ansonsten hat er, glaube ich, seine, seine Payload nachgeladen über eine Domain, tr069.tv hieß die, glaube ich. Ähm, wenn ich das recht entsinne, müsste ich nochmal nachschauen. Und ähm, es kann natürlich gut sein, dass er bei der Registrierung dieser Domain irgendwie einen Fehler gemacht hat, ja, also dass er da irgendwo eine E-Mail-Adresse äh, angegeben hat, die zu ihm zurückverfolgt werden konnte oder bei der Registrierung der Domain nicht ausreichend anonym vorgegangen ist. Sie also werden sie ihn irgendwann äh, gekriegt haben. Aber spannender Punkt. Was kriegst du in Deutschland für äh, knappe Millionen Telekom-Kunden vom Netz nehmen? Ähm, unter dem mildernden Umstand, dass das nicht deine Absicht war. Und der konnte im Zweifelsfall auch äh, glaubhaft erklären, dass das dass er das nicht wissen konnte, dass die Telekom-Router in diesem Zustand waren, dass sie eben eine andere Schwäche haben würden, die zu einem Ausfall führen würde, ein Jahr und acht Monate bei entsprechender Reue. Ja, war der größte Fehler meines Lebens, weigert sich allerdings den Ermittlern das Passwort zu dem Laptop zu nennen, das bei seiner Verhaftung beschlagnahmt wurde, wird dem hier zu Last gelegt, naja, das würde ich auch nicht machen, ähm, aber okay, der hat jetzt hier in Deutschland ein Jahr und acht Monate auf Bewährung bekommen, das heißt, der äh, wird in Deutschland gar nichts Großartiges kriegen. Ähm, aber er landet in Auslieferungshaft, denn äh, der wird äh, direkt wieder zurück äh, nach Großbritannien äh, geführt, wo man ihm äh, mehrere andere ähm, äh, Computervergehen noch zur Last legt. Und das, denke ich, ist auch einer der Gründe, warum man hier in Deutschland gesagt hat, naja, nee, okay, komm, zack, das wird jetzt einmal schnell abgeurteilt. Und dann äh, schicken wir dich weiter, der kann jetzt noch eine Tournee machen äh, an Ländern, wo er äh, Gesetze mit dem Gesetzen in Konflikt gekommen ist. Ein, äh, anderer, äh, eine andere Kurzmeldung, wir sehen, immer wenn ich Kurzmeldung sage, wird es ein bisschen länger. Ähm, ein anderer Fall für Kurzmeldungen ist der äh, BTC-E-Fall, der mich äh, besonders ärgert und der große Ironie hat. Also BTC-E ist ein Bitcoin-Exchange. Äh, war ein Bitcoin-Exchange, äh, der inzwischen nicht mehr erreichbar ist, weil sein Betreiber verhaftet wurde. Und äh, dem wird zur Last gelegt, mh, unter anderem bei BTC-E primär äh, quasi Geldfäsche ermöglicht, äh, ermutigt und erleichtert zu haben. Also ne, das, was eben äh, immer noch eine der äh, ja bestmöglichen oder eine der häufigen ja, sagen wir mal, eine der Anwendungen von Bitcoin zu sein, äh, die sehr auf der Hand liegen, äh, äh, ist also Geldwäsche. Ne? Also Bitcoin als Transaktionswährung. Man weiß nicht, wem die Wallets gehören. Mit anderen Worten, wenn ich da die Beträge ein bisschen hin und her schiebe und an unterschiedlichen Stellen tausche äh, in verschiedene Bitcoins oder Währungen, kann ich das natürlich ganz gut äh, zur Wäsche von Geld äh, nutzen. Ich tatsächlich habe selber BTCE genutzt zur Spekulation, also zum Kaufen von billigen Bitcoins und Verkaufen von teuren Bitcoins und äh, kann mich also kann also jetzt darüber klagen, äh, dass diese wahrscheinlich auf immer verloren sind. Interessanterweise wurde dem aber noch ein zweites ein zweites Delikt zur Last gelegt äh, oder eine zweite Deliktklasse, nämlich dass er daran beteiligt gewesen äh, sein soll. Äh, Mount Gox betrogen zu haben, diesen anderen Bitcoin Exchange, der ja sehr groß war, also der größte, glaube ich, insgesamt, die äh, sch äh, schwach, eine Schwachstelle hatten, die es ermöglicht hatte, ähm, quasi deren äh, Clearing äh, so außer Kraft zu setzen, dass sie nicht merken, dass sie sich selber um Geld betrügen, ja und äh, so hat er die ja um äh, große Summen Bitcoins äh, oder so konnten die um große Summen Bitcoins betrogen werden so dass die irgendwann gemerkt haben dass sie quasi Handel betrieben haben mit Geld von dem sie ausgegangen sind dass es ihnen noch gehört dass sie es aber gar nicht mehr haben und damit eben äh, quasi als Handelsstelle insolvent waren äh, auch sehr schön also Mount Gox ist damit, damals dann eben ja, hat auch zugemacht und wurde dem Insolvenzverwalter übergeben. hatte eben äh, viele hundert Bitcoin ähm, Defizit in ihrer in ihrer Handelsbilanz und war damit als Exchange platt. Und dieser Typ von BTCE wird jetzt beschuldigt, das getan zu haben. Was ihn in meinen Augen zu einem Doppelarschloch macht, weil ich habe bei Mount Cox Geld verloren und bei BTCE. Und ähm, <lacht> bin jetzt also, das wird diesem Bitcoin äh, in, in, in fremden Handelsplätzen, äh, ist also tatsächlich keine besonders gute Idee. Und das Spannende war, dass ich das tatsächlich... Ich meine, es sind jeweils immer nur so irgendwie 100 Euro Beträge, die ich da verloren habe, insofern mein wirtschaftlicher Schaden hält sich in Grenzen, aber wer mir helfen möchte, wieder ein Bitcoin, Bitcoin-Reichtum aufzubauen, der überweise dann in mein Wallet, wenn die Bitcoins niedrig sind, im Moment stehen die ja gerade bei 3000 oder so. Und äh, naja, 2700,
1: ich, ich habe gerade nachgeschaut. Was,
0: 3700? Nein, nein, 2700. Ah, okay. Naja, also, ja gut, ich habe eh gerade äh, nur geringe Bitcoin-Mengen zu verkaufen und wüsste auch nicht wo und wenn, dann würde ich es euch hier an dieser Stelle nicht empfehlen. <lacht> ähm, ich, also das mit diesem Bitcoin, da bin ich einfach nicht derjenige mit dem, mit dem richtigen Händchen. Ich glaube, das Beste habe ich gemacht bei Dennis im Mining Pool. Aber das ist auch schon wieder einige Zeit her und das ist, glaube ich, dann auch bei, bei Montgox draufgegangen. Also alles nicht so gut ähm, mit diesem, mit diesem Bitcoin und äh, wir haben noch ein anderes Bitcoin-Thema und ich werde mal schauen, ob wir es, ob es mir nicht leicht gelingt, da mit einem Experten mal eine Sondersendung zu machen, indem wir diese Themen nochmal ein bisschen äh, besser behandeln, als ich das an dieser Stelle kann. In
1: der ich habe letztens wieder mit einem Freund gesprochen, der seit Anfang an bei Bitcoin dabei ist und der hat schon irgendwie äh, mit so 3D-Welten Unmengen an Linden-Dollar verdient und die dann halt in Bitcoin umgewechselt, als sie noch fast nichts wert waren und äh, der hat sehr viel Geld gemacht, also da… So, Early Adopter kriegt gerade ganz neue Konnotationen und da mal eine Folge dazu zu machen, ich glaube es gibt noch sehr viele netzpolitische Implikationen, vor allem vielleicht auch so wirtschaftliche Implikationen, die da noch auf uns zukommen und da hat sich ja auch in den letzten Updates am Bitcoin-Netzwerk einiges
0: getan. Genau, ähm, das Thema wollten wir auch noch behandeln. Sollen wir behandeln äh, auf ausdrücklichen Hörerwunsch. Wir werden schauen, ob wir da einen Experten für finden oder ob ich das machen muss. <lacht> Damit wären wir bei den Terminen. Am 10. November findet in Lübeck die Metanook 2017 statt. Unter dem Banner der Knights of Open Knowledge wird dort geladen äh, zu einer lockeren, abendfüllenden Konferenz im Audimax der Universität zu Lübeck mit Vorträgen zu Technik, Wissenschaft und Gesellschaft. Es gibt eine hohe Brand Bandbreite an Themen. Äh, der CFP ist eröffnet. Ihr könnt einreichen Vorträge oder Workshops, Lightning Talks oder auch Stände im Foyer unter MetaNug. Am 21.
1: September findet der 18. netzpolitische Abend statt. Äh, eigentlich ist das der netzpolitische Abend in Wien, aber dieses Mal gibt es eine Exkursion nach St. Pölten in das Herz von Niederösterreich. Und dort gibt es mit einer Kooperation der lokalen FH einen netzpolitischen Abend mit besonders buchkarätigen äh, Gästen. Wir verlinken auch die Details.
0: Und vom 6. bis 8. Oktober findet in Hannover wieder der Hackover statt. Ähm, die Hackover Global Conference war es äh, beim vorletzten Mal, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Äh, ah, jetzt stürzt hier alles ab. Meine Güte, ich wusste äh, ohne den Tipp, Tim, wir vermissen dich. Okay, kannst du wiederkommen, bitte. Ähm, also der Hackover ist, glaube ich, hier regelmäßig angekündigt worden ist die Hannoveraner-Konferenz äh, des Chaos Computer Clubs dort und äh, der CFP ist eröffnet, der äh, pre ist eröffnet und äh, einmal bitte klicken. Am 10. September in Linz
1: gibt es den Grundrechtstag der österreichischen Richtervereinigung, einer sehr spannenden Organisation und äh, der schöne Titel ist Luxus Menschenrechte. Fragezeichen. Uh, da muss man sich anmelden und uh, das auch nur, wenn einem wirklich das Programm gefällt, aber meistens sehr spannende Diskussionen. Und uh, das letzte Event ist, uh, sind ganz viele Vernetzungstreffen uh, zum Überwachungspaket in Linz, Graz, Innsbruck, Krems und Villach über den August verteilt. Und uh, Details dazu findet man auf epicenter.works. kalender.
0: Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass die Termine nicht chronologisch waren, insofern äh, genau darauf achten, welche Daten wir jetzt angegeben haben. Ich glaube, der nächste Termin war der, den wir als letztes angesagt haben. Ja, war eh fast chronologisch, aber umgekehrt. Du hast die Sortierung nicht genannt. Ah, <lacht> wunderbar. Äh, also äh, sort minus, was weiß ich, was es reverse bedeutet. Damit sind wir am Ende dieser Sendung zumindest. Es sei denn, dir fällt noch was ein, Thomas?
1: Nee, ich glaube, wir haben es einigermaßen ähm, abgefrühstückt äh, und ich hoffe, es war eine gute Sendung. Ich habe äh, Tim nicht ersetzen können, aber vielleicht ein, ein äh, ja, guter Exkurs äh, für die deutschsprachigen Österreicher.
0: Ja, aber äh, ich vermute, dass ja auch bei den anderen Podcasts gerade Sommerpause ist, äh, nicht nur in der Metaebene. Insofern äh,
1: ja, wahrscheinlich sind die Termine eh unnötig, weil Podcasts, die im Sommer erscheinen, die hört man doch dann erst im September irgendwie, oder? Ist Der das hat, so? Ich weiß, nicht, im Urlaub mache ich auch immer Podcast-Pause, News-Pause, Podcast-Pause, E-Mail-Pause. Ein paar Medien muss man auch mal zur Seite legen, damit man runterkommt.
0: Das, äh, das würde mich mal interessieren. Das kann man ja mal im, äh, also ich nicht. Ich äh, kann, ich bin ja, ich suchte Podcasts ja hart und äh, ich kann da nicht einfach äh, von lassen. Und äh, brauche dann auch im Urlaub Versorgung. Ähm, bin mal gespannt, wie ihr das so haltet. Und vor allem würde mich tatsächlich mal so ein bisschen interessieren, wenn man das mal in den Kommentaren schreiben könnte. Wir sagen ja jetzt seit einiger Zeit auch die äh, das Datum an. Vielleicht fällt euch bei der Gelegenheit auf, wie tagesaktuell ihr dann auch Logbuch Netzpolitik hört. Also viele schreiben, ja, ich höre immer jede Folge sofort, wenn sie rauskommt, am gleichen Tag. Ähm, von einigen weiß ich aber auch, dass sie äh, so ein bisschen mit, äh, mit Verzögerung hören oder dann höre ich mal im Gespräch, dass sie sagen, ach ja, nee, die, die letzte habe ich noch nicht gehört, äh, obwohl die eine Woche alt ist, weil äh, keine Ahnung, äh, auch andere Podcasts im Feed sind oder so. Äh, das würde es mir teilweise äh, so ein bisschen helfen, da mal eine grobe Einschätzung zu bekommen. Wobei es kommentieren ja ohnehin sehr viel weniger, als die Sendungen hören. Insofern weiß ich nicht, ob das repräsentativ ist. Vielleicht muss ich da irgendwann mal eine so Umfrage machen oder sowas. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren und ähm, damit sind wir dann, glaube ich, am äh, Ende der Sendung angelangt. Ich danke dir, Thomas. Danke, Linus. Und ich danke außerdem Enrico, Thomas, Niklas und Ronny und einer unbekannten Person. Und wie immer, wenn ich einer unbekannten Person danke, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Ein Kontaktformular findest du bei mir unter linus-neumann.de slash Kontakt. Ciao, ciao. So, das war's. Ciao, ciao.